0: MBS 102.5 presenta... ...Políticamente Incorrecto.
1: Beta, el presidente Enrique Peña Nieto, la ley 3 de 3... ...solicitará un periodo extraordinario al Congreso para modificaciones... ...al Sistema Nacional Anticorrupción. Levanta sospechas que a 90 días de que concluya su mandato... ...como gobernador de Quintana Roo... ...Roberto Borges haga nuevos nombramientos como la del Auditor Superior, magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, además de crear una Fiscalía General, lo que implicaría la desaparición de la Procuraduría de Justicia. En pocas palabras, quiere obtener un paquete de impunidad. ¿Y ahora va AMLO contra Mancera? ¿O al revés? El tabasqueño argumenta que le hace el juego sucio a Osorio Chong esto para evitar que se manifiesten en el zócalo capitalino. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche, ¿ve con buenos ojos el veto a la ley 3 de 3? Y por no redondear 50 centavos, ¿fue golpeado y detenido un hombre? Muy buenas noches, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio cuando son las nueve con tres minutos. Su espacio políticamente incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Hoy, 23 de junio de 2016, Día Olímpico, Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, Día Internacional de las Viudas, el presidente Enrique Peña Nieto rechaza al Congreso el artículo 32 de la ley 3 de 3 del sistema nacional anticorrupción para su modificación y bueno el que también anda modificando leyes es el gobernador de Quintana Roo Roberto Borge y bueno también el tío de Fer, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, pues está molesto con Mancera por bloquear su marcha. Irving Pineda, muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás? Muy buenas noches, mi querido Juanma, mi querido Fer. Llegamos al jueves y muchas felicidades, Juanma, por tu cumple número 26. Espero que de aquí podamos festejar, pues, como se debe este cumpleaños. Oigan, y de importante, más allá del cumpleaños de mi querido Juanma, pues vamos a estar hablando de pillerías, de raterías y, por supuesto... De lo más divertido que es pelearse la plancha del zócalo, ¿por qué no?
3: Exactamente, Fernando Canet, muy buenas noches. Muy buenas noches, y pues haciendo eco de lo que dice Irving, le trajimos un pastelito del Starbucks. No ah, nos va a celebrar, ¿verdad? Muchísimas ah, gracias, gracias caballeros Qué, qué amables que, Qué bonito, qué bonito pastel. Qué, qué bonito pastel. Qué bonita mesa. Muchísimas gracias por todo,
1: caballeros. <risa> bueno, nueve <no>, con cinco <risa> minutos. Nos arrancamos en este momento. con información. <risa> Oigan, pues hace unos momentos en conferencia prensa el consejero jurídico de presidencia, Humberto Castillejos, pues daba un mensaje a los medios de comunicación. Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, vetó la ley 3 de 3 y pidió un periodo extraordinario de sesiones. Nuestro compañero Omar Aguilar nos tiene toda la información. Adelante Omar, muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Juan Manuel? Gracias. Buenas noches a todos en la mesa. El presidente Enrique Peña Nieto vetó la conocida Ley 3 de 3, por lo que devolverá al Senado de la República varios artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas que versan que todo individuo particular o empresa que reciba recursos públicos debe presentar sus declaraciones patrimoniales. Asimismo, pide un periodo extraordinario para tratar el asunto. El consejero jurídico del Ejecutivo Federal Humberto Castillejo Cervantes explicó que el gobierno de la República ha escuchado las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones. En un mensaje a medio realizado en el auditorio de la Residencia Oficial de Los Pinos, agregó que esto inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos. Y lo más importante, agregó, afectaría a personas que no están vinculadas con contrataciones como beneficios de programas sociales.
5: Con la convicción de que las críticas a estos artículos han señalado un problema real a la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción y que esta medida resultaría contraria a los derechos humanos previstos por la Constitución General de la República al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos e incluso de extranjeros que no viven en el país pero trabajan en una empresa transnacional, el Presidente de la República está proponiendo modificaciones para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción.
4: El representante jurídico indicó que el titular del Ejecutivo Federal propone modificaciones para, dijo, fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción, pero dejó en claro que de ninguna manera disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a quienes actúen en forma irregular ante el Estado.
5: En ejercicio de su función como jefe de Estado, el presidente de la República está haciendo estas observaciones parciales para velar porque prevalezca la Constitución y prevalezcan los derechos humanos en el país.
4: Castillejo Cervantes añadió que el Gobierno de la República está convencido de que por ningún motivo se debe retrasar la vigencia del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Por ello, señaló, el presidente de México solicitará al Congreso de la Unión que tenga un periodo extraordinario para desahogar este veto de la Ley 3 de 3 Juan Manuel, amigos, el reporte que tengo, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Omar. Muchísimas gracias por la información. Bueno, ¿ve con buenos ojos que el presidente Enrique Peña Nieto haya vetado este artículo 32? ¿Cómo lo ves, Sirvin Pineda? Bueno,
2: pues ahí está en entuerto, nació mal es entuerto, lo aprueban mal en el Senado, porque como siempre, ¿no? Primero son los intereses y cuando al político hay que decirle oye, ¿cuánto ganas? Oye, revela la lana, pues no. Uh -huh. Digo, aunque algunos políticos pues tengan a sus defensores de oficio como toda la vida. Y obviamente, pues esto ya llegó al Senado, habló... El coordinador de los senadores del PRD, Luis Miguel Barbosa, de hecho nos anda copiando frases, ahorita les voy a contar, eh, me, me, es que me contaba un amigo ya ahorita llegando, José Ángel Gallegos, arroba gallegoso, que, eh, que se dedica a reportear estos asuntos y me decía, oye, les andan copiando el nombre, pero aquí lo que dijo eh, mi, Luis Miguel Barbosa, el coordinador de los senadores del PRD sobre este veto.
6: El presidente anuncia que, o su jurídico que van a regresar el artículo 32 y que pediría que se convocara un extraordinario. ¿Ustedes estarían en la insistencia de que se incluya a los empresarios en esta ley de 3 de 3?
7: Bueno, primero, hace un momento eh, corroboré y aún no ha llegado ningún documento de observaciones del Ejecutivo al Senado como Cámara de Origen, como debe ocurrir. este El contenido de las observaciones vamos a, a conocerlo una vez que tengamos el documento del titular del Ejecutivo eh, en el Senado para poder opinar sobre él. Pero, por tanto, solamente voy a dar una opinión política sobre eh, la decisión del Presidente de la República de hacer un veto parcial al artículo 32 de la Ley de General de Responsabilidades para el grupo parlamentario del PRD es un error político solamente hacer un veto parcial al artículo 29 al artículo 32 y no incluir al artículo 29 ¿en qué términos va a hacer eh, eh, hizo, eh, ¿Qué te nos va a hacer el, el veto parcial al 32? No lo conozco para, para opinarlo Pero es un error político no haber incluido al artículo 29 Y haberse instalado el presidente de la república por arriba De las circunstancias de los avatares del proceso legislativo Que dieron eh, eh, los contenidos a las leyes del, ...del sistema anticorrupción. Desaprovecha el presidente de la República... ...esta gran oportunidad... ...de poderse ver... ...como un presidente... Eh, ...sensible... ...a los reclamos sociales. El reclamo... ...del de veto al 29... ...era mucho más grande... ...el reclamo social...
1: Bueno, ahí las palabras de Miguel Barbosa, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, en la Cámara Baja. Hace unos momentos también hubo reacciones por parte de los empresarios de nuestro país. Gustavo de Hoyos, de Coparmex, dijo Reconocemos la sensibilidad del presidente Enrique Peña Nieto al perfeccionar el Sistema Nacional Anticorrupción, ejerciendo el veto al artículo 32. Pues de la ley de responsabilidades de los servidores públicos y también puso esperamos generosidad política de todos los grupos parlamentarios procesando sin retórica partidista el veto de Enrique Peña Nieto y para platicar más a profundidad de este tema tenemos en la línea telefónica de políticamente incorrecto a Juan de Dios Barba presidente de comisión de competitividad de la Coparmex Nacional. Don Juan muy buenas noches cómo está.
8: Muy bien, muchas gracias, eh, Juan Manuel, y muy buenas noches al auditorio.
1: Oiga, pues díganos, ¿qué opina la Coparmex acerca de este veto presidencial del, del presidente Enrique Peña Nieto?
8: Bueno, como lo ha dicho nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos, es, eh, lo primero que tenemos que hacer es un reconocimiento a la sensibilidad del presidente Peña Nieto eh, de haber hecho uso de las facultades que la Constitución le conceden para cuando hay leyes que han sido aprobadas por el Congreso y que pudieran eh, pues, contravenir el espíritu de la propia Constitución a hacer la devolución de esas normas con sus observaciones, que es lo que comúnmente se conoce como veto. La verdad es uh -huh. que reconocemos esa sensibilidad, creo que eso abre la posibilidad para que haya una nueva discusión en las dos cámaras, se corrija lo que está mal del artículo 32, pero también se avalore la posibilidad de modificar el artículo 29 y dar plena transparencia a la actuación de los servidores públicos.
2: Juan de Dios te saluda Irvin Pineda. Entonces, sirvieron las reuniones, esta reuni reunión que tuvieron con el presidente Enrique Peña Nieto hace unos días y también eh, funcionó pues la manifestación que hicieron en el Ángel de la Independencia.
8: Desde luego, desde luego y hay que eh, considerar que antes que empresarios somos ciudadanos, ciudadanos comprometidos queremos mejores condiciones para el desarrollo económico y social del país, qué bueno que haya habido esta sensibilidad, eh, hay unanimidad en el sector privado, con el liderazgo del Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y las demás organizaciones, eh, hay unanimidad en la solicitud, qué bueno que fue sensible el presidente, pero también creo que tenemos que llamar la atención no solo al establecimiento de medidas que persigan eh, ...la corrupción y que fomenten la transparencia desde luego... ...sino que tenemos que actuar de manera preventiva... ...es por eso que en la Comisión Nacional de Competitividad... ...también estamos impulsando una... Eh, ...respaldamos en primer término la reforma constitucional... ...que ha sido propuesta también por el presidente Peña... ...en materia de mejora regulatoria... ...para que el Congreso tenga facultades y emita una ley general... ...y al ser general abarque los ámbitos federal, estatal y municipal que genere condiciones de certidumbre, de transparencia, con trámites que sean homolog homologados en todo el país, uh -huh. en los tres niveles de gobierno, que sean sencillos, transparentes, fáciles de cumplir, y eso hará que no sea tan necesario tomar herramientas coercitivas en contra de la corrupción, por supuesto que es necesario, y desde de, generando esfuerzos desde la prevención. En este momento creo que es un uh, momento histórico del país, no se ha acostumbrado a que el presidente de la República ejerza este tipo de facultades, qué bueno que se haga, eh, señala la vida activa de un proceso democrático en nuestro país con separación de poderes, y qué bueno que se escucha la sociedad, las diferentes opiniones todas son válidas, pero la verdad como había salido la norma aprobada por el Congreso, obligaba prácticamente a más de 30 millones de mexicanos, a todos los trabajadores de las empresas, a todos los beneficiarios de programas sociales, los obligaba a presentar un cúmulo de información, cuando obviamente los ámbitos de actuación de los particulares es muy distinto al ámbito de actuación de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos son administradores temporales uh -huh. del patrimonio de los ciudadanos, y por lo tanto tienen eh, más obligación de presentar condiciones de certidumbre en el manejo de esos recursos. Y los particulares tenemos que hacer aquello que la ley nos permite, que no está prohibido por la ley con libertad, también, por supuesto, respetando las leyes, pero ya tenemos una serie de normas que nos están vigilando. Está desde la ley fiscal, desde las eh, obligaciones en materia de adquisición de bienes eh, y servicios para el sector público, etcétera. Creo que fue, como bien se comentó en su momento, un berrinche de madrugada, el tratar de extender esta norma, y bueno, la, el tiempo nos ha dado la razón, eh, qué bueno que ya se va a corregir, y qué bueno que tengamos una nueva oportunidad para replantear el espíritu de esa ley y recobrar la propuesta original de la, la, la ley 3 de 3.
2: Y ojalá quieran, ojalá quieran en las bancadas, eh, Juan de Dios, porque parecía que no tenían ganas, la verdad es que veíamos a los empresarios, veíamos a la gente que había juntado las firmas, uh -huh y los senadores ni los veían ni los escuchaban, ellos estaban pasando de lanza en las sesiones y ustedes afuera rogándoles, así fue lo que pasó.
8: Pues sí, pero hay que recordar que al final de cuentas ellos son mandatarios y nosotros somos los mandantes, entonces eh, es importante que haya un momento de reflexión, que ellos puedan revisar nuevamente las decisiones, digamos ya en frío, fuera de las emociones del momento, pero también yo creo que hay un nuevo espíritu en la clase política, en el sentido de que ya observaron cómo la sociedad se puede organizar y el, la, el, la herramienta de la sociedad es el voto, y ya en las pasadas elecciones se vio que hubo un voto de castigo a aquellos gobernantes que no han entregado buenas cuentas. Entonces yeah. creo que si la clase política quiere seguir manteniendo ciertos privilegios y mantenerse en el poder, tendrá que escuchar necesariamente a la sociedad y permitir que haya mayores herramientas de transparencia, de combate a la corrupción, pero como decía hace rato, prevenir uh -huh. desde un entorno de mejora regulatoria en todo el país que esto no fuese necesario.
1: De acuerdo, Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión de Competitividad de la Coparmex Nacional. Muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto. Por supuesto, los micrófonos siempre abiertos.
8: Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas noches a su auditorio.
1: Muy buenas noches. Un momento histórico, dice el presidente de la Comisión de Competitividad de Coparmex, Juan de Dios Barba. No,
2: pero si lo histórico fue cuando se pasaron de lanza. <risa> Eso fue lo histórico. A ver, es
1: muy importante. Nos llegan muchísimos comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, JuanmaPregunta.
3: Arroba @FernandoCanek Juanma arroba, arroba Fernando Canec. Y
1: dicen, ¿por qué no se consideró el artículo 29, 29. en ¿Mm? esto? Importantísimo mencionar. Claro. Únicamente se habló, el consejero jurídico únicamente habló de modificaciones al artículo 32 en los incisos B y C. Sin embargo, también se mencionó que se iban a hacer modificaciones a 15, 15 artículos más. más. Uh -huh. Entonces, como medios de comunicación, no sabemos si sí se van a tocar lo, el artículo 29, el controversial artículo 29 donde se hace público todos los bienes de, de los servidores públicos. Uh -huh. la, la ley 3 de 3 en sí, claro. Eh, habrá, bueno, pues que esperar, ¿no? Claro,
3: tenemos habrá que, que estar ejercer muy al la misma presión que ejercieron los empresarios para que sí, nos den si nuestro ahorita, artículo 29. A ver si
2: ahorita a lo largo de, de este espacio les podemos eh, decir qué pasó con el artículo 29, si también se veta, porque es importantísimo, ¿no? donde pues no quieren, es lo que nos preocupa Donde a todos no quieren acá decir cuánto de tienen, ¿no? que ay Porque me da miedo y no quiero decir quién me puso acá en el poder y todas ese, ese tipo de cosas. Bueno, de eso hablaba el 29, el que no quieren revelar. Pues, ¿cuánto ganan? ¿Y quién los pone? Exactamente.
1: Arroba Luchador México nos dice, necesitamos más justicia. Por favor, apoyen el considerar los cambios al artículo 29 que Enrique Peña Nieto ha ignorado. Bueno, tendremos que ver si sí fueron ignorados porque, reiteramos, hay 15 artículos más que se van a estar modificando. No sabemos si va a ser parte de Sí, porque de fue, fue
2: ambiguo, Humberto Castillejos en esta conferencia a ver si en, en este espacio informativo les podemos ir contando poco a poquito, porque bueno, es la información que nos va llegando, estamos abriendo con esto, e ir revisando si está el artículo 29 o no. Eh, lo que decía Luis Miguel Barbosa, que él no está de acuerdo con este veto parcial, uh -huh. bueno, es una opinión ahí, uh -huh. pero por lo pronto el entuerto, pues está menos tuerto, ¿no? Exactamente. O pues sea, el entuerto
1: quedó un poco menos tuerto. Por eso, de hecho, le preguntamos en nuestra pregunta del día... Ve con buenos ojos el veto a la ley 3 de 3 y nos respondieron lo siguiente. El 29% nos dice que sí, el 6% nos dice que no y el 65% dice mejor veten al Congreso. <risa> pues bueno. Y nos llegan llamadas nos telefónicas, La llamada Graciela
3: de la delegación Coyoacán dice, respecto a lo que dijo Peña, el miedo no anda en burro. No es lo mismo no atender maestros que empresarios. Ándele, pues. pues, sí, pues, el de tiene razón, exactamente. Bueno, Eso.
1: ya tendremos que ver las reacciones de los diferentes grupos parlamentarios, ya escuchamos a Miguel Barbosa del PRD, ya veremos cómo reacciona el PRI, el PAN, que son mayoritarios en las cámaras, y bueno, también a ver qué va a decir Juan Pardinas, el director general del IMCO, respecto a este veto.
2: Sí, está en una reunión analizando, porque uh -huh. ellos también están cuestionando el por qué no se anunció el veto del artículo 29, porque se perfila que ese nada más no se vetó. El uh -huh. más incómodo para eh, estos especialistas es el artículo 29 y dicen, oye, es que no lo vetaron. Entonces, por eso es que no han salido a hablar, están también revisando el contenido, igual que acá estamos revisándolo.
1: Por supuesto, nos dice Carlos Martínez en Twitter, el veto hace constar que fue puesto en ese lugar para proteger a los empresarios. Pues bueno, estaremos muy al pendiente de la reacción ¿no de aquí los diferentes sí difiero, grupos? A ver,
2: ¿por qué tienes que obligar al empresario cuando ya está muy obligado a muchas cosas? Uh -huh. A que tenga que revelar lo que ya habitualmente por ley reglamentaria revela. Uh -huh. Y ahora lo subes a una ley. Bueno, pero... ¿por qué lo hacen? Y a ver, ¿por qué el político y por qué el diputado y por qué ellos no lo quieren hacer? O sea, ¿por qué se obligan ¿Por qué si sí se vengan con el empresario por andar proponiendo que ellos declaren lo que tienen, sus intereses?
3: Yo ahí difiero... O sea, ¿por, difiero... Qué?
2: ¿por qué el político en esta ley sí lo hizo con los empresarios? por qué dijeron, a ver, bueno, todos coludos y todos rabones, vamos los empresarios y vamos los diputados. Ah, no, a ah. ya no les gustó. Ah,
3: pues mira. Es que mira, en lo que difiero es que todo esto está orquestado en una función de transparencia. Y que se transparente toda interacción entre eh, funcionarios públicos y los bienes que tienen... Eh, y además los empresarios que tengan interacción con la, eh, pues funcionarios públicos, dependencias de gobierno. O sea, creo que en una función de transparentar y evitar la corrupción es fundamental. Pero como bien dices, o todos coludos o todos rabones. Si unos quedan fuera, pues es una medida injusta porque los primeros que tienen que poner el ejemplo son los funcionarios públicos. Por supuesto,
1: estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, también como dice Irving, cualquier persona, ahorita como está, cualquier persona que recibe recursos públicos va a tener que presentar su ley 3 de 3. Inclusive nosotros como comunicadores, porque pues, uh -huh. este hay patrocinios de, de gobierno federal, etcétera, etcétera. Pues bueno, también nosotros tendríamos que presentar. Alguien que recibe este dinero de Prospera o de cualquier programa social, también lo tendría que presentar. Sí, claro. Y Becarios en este caso, del Conacyt también lo tendrían que presentar. Sí, Entonces, menos el diputado. Está medio <risa> mal
2: hecha. Menos el senador. Ah, menos el funcionario. No, hombre, pues para esas cosas, es el entuerto. ¿Quién claro. es el entuerto que tienen que cambiar? Bueno, acuérdense. Porque que si van a estar protegiendo sus intereses, mucho gusto, mejor no hagan nada y dejen las cosas como están.
3: Es, está mejor que sea general la cosa y en el más amplio espectro, porque acuérdense que la corrupción la hacemos todos. Claro. Entonces, entre más limpiecitos andemos todos, mejor vamos a poder checar que nadie tenga cola que le pisen. Porque luego clausuran predios por esas cosas, ¿verdad? Claro,
1: pues sí. <risa> Qué bárbaro. Regresando al tema de ayer, claro, pues siempre es que yo voy a meter life. mi cuchara, chihuahua, hasta que se haga algo al respecto. Bueno, pero por lo pronto, por si nos acaba de sintonizar, el presidente Enrique Peña Nieto vetó la Ley 3 de 3, pidió un periodo extraordinario de sesiones para su análisis y dijo que propone modificar 32 incis el artículo 32 incisos B y C, así como 15 artículos más. Todavía no sabemos si esto de dentro de estos 15 artículos está el 29, el artículo 29 que ha sido el más controversial, que ha sido el que los medios de comunicación y ustedes en la opinión pública y los ciudadanos en general, pues han estado muy al pendiente de este porque es el que requiere que hagan público las... Declaraciones patrimoniales de intereses y la fiscal. fiscal. Uh -huh. Exactamente. Bueno, 9 con 25 minutos, vamos a un breve corte comercial, pero no se vaya porque al regresar le vamos a contar de cómo está modificando las leyes el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, pues para acomodarlo, ¿no? Pues para seguir siendo abusivo. <risa> el paquete impunidad, así le llaman. Una pausa, regresamos.
0: Ya vuelve, Políticamente Incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto arroba mbs.com Continuamos.
1: 9 con 28 minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión. De Noticias MBS, muchísimas gracias por sintonizar el 102.5 de su frecuencia modulada y por supuesto, un fuerte abrazo a todas aquellas personas que nos hacen el favor de vernos y escucharnos a través de nuestra página de internet, noticiasmbs.com, transmitiendo 100% en vivo desde nuestros estudios en Mariano Escobedo 532. Pues le comentábamos antes del corte, ya casi a 90 días de que concluya el mandato como gobernador de, de Quintana Roo, Roberto Borge, Borge, disculpe, pues el decide Boge, hacer entonces. unos paquetes ahí en el Congreso, pues para que se quede impune todo lo que ha hecho.
2: Sí, son varias leyes, entonces ya ya ven que aquí estos gobernadores... Eso que son lulo... no se
3: les da nunca, hombre. ¿Cuándo van a no, cubrir sus huellas reyes, no. para dejar la administración? ¿Nunca lo hacen? No, no, si jamás. Si todos son inocentes, ¿verdad? Yo no estoy hablando de Javier Duarte, yo no estoy hablando de, de ninguno. No, y más un
2: prócer como Beto Borges. <risa> un prócer como Beto Borges, pues mandó a sus amigos diputados de Quintana Roo. Porque mira, allá no importan los colores, si son si son verdes, si son pues un poco morados o inclusive si son naranjas, uh -huh. pues no importa ahí porque como ahí manda Beto Borges y la orden viene desde el Palacio Municipal o desde la Casa de Gobierno, uh -huh. pues yo Así siempre es. me preguntaba, entonces, ¿para qué tanto legislador, verdad? En uh -huh. las cámaras. Entonces, fíjate que los diputados de Quintana Roo, de mayoría priista aprobaron el nacimiento de una Fiscalía General en sustitución de la Procuraduría de Justicia Estatal, Así estableciendo es. que el legislativo local, o sea, don Beto Borges, antes de irse, deje un regalo... Y nombre a un fiscal por un periodo de nueve años Opositores acusan a que el PRI está buscando blindar a Beto Borge, Pues ante las sospechas de que se despachó con la cuchara mayor Pero como en Quintana Roo sí son cínicos Bueno, cuando se estaba probando esto Fueron los ciudadanos a decirles Oigan, no se pasen de tu este, Bájenle dos rayas uh -huh. Ajá, mucho gusto Votaron Y los ciudadanos, pues hartísimos, Y todo se difundió en las redes sociales
9: los diputados traidores acaban de aprobar reformas a la Constitución del Estado. Afuera hay que ser golpeada, hay gente herida. Esto no es así, señores. Estamos en una dictadura.
3: mal no escuché, estaban cantando la capital de, de Quintana Roo, ¿no? Se escuchaba a, a lo lejos ¡Che tu mal! ¡Che tu mal!
1: Que muere el mal gobierno. Pues obviamente los ciudadanos ya muy enojados fueron, hicieron disturbios en diferentes lugares de Quintana Roo. Obviamente hubo un revoltijo ahí, pues porque obviamente mucha gente se queja de que van a que Roberto Borges, el actual gobernador pues va a nombrar a un fiscal transexenal pues a su modo, ¿no? Para que, obviamente, este cubra sus espaldas.
2: Sí, claro que sí. Y mañana viernes se perfila el nombramiento de un fiscal a modo, de un auditor superior del estado también a modo, y también que se apruebe un dato importante, y hay que hacerlo aquí paréntesis, el endeudamiento del municipio de Solidaridad, que es el uh -huh. municipio más endeudado o uno de los municipios más endeudados del país. Dicen los que saben que este es el estado más endeudado. Y entonces... Claro. Ahora, pues, a poner, a endeudarlo más.
1: Sí, Oye, La iniciativa fue para reestructurar y contratar nue nuevos créditos venga. por mil treinta millones de pesos para ese municipio.
2: Sí, y los o diputados sea, allá, como les vale gorro, pues se siguen pasando de tueste. Eso es lo que pasa, porque nadie les pone un alto.
3: Pregunta para mi acervo cultural. A ver, un gobernador transeccional es el que se cambia de partido a cada rato. Ese es el... <risa>
2: Pues mira, hay varios, hay varios, hay varios que pudiesen hacerlo en esa definición.
1: Bueno, por lo pronto ya hubo reacción por parte de los partidos políticos. La dirigencia nacional del PRD exigió actuar contra el gobernador del estado de Quintana Roo. Natalia Estrada nos tiene toda la información adelante. Natalia, muy buenas noches.
9: Gracias, un saludo para ustedes y también para el auditorio. La dirigencia nacional del PRD exigió actuar contra el gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borge, luego de que las manifestaciones a las afueras del Congreso Estatal contra los nombramientos del auditor superior y de magistrados del Tribunal Superior de Justicia en la entidad fueran reprimidas. La secretaria General del Sol Azteca, Beatriz Mujica, pidió que el gobernador no concluya los 90 días que le restan de su mandato, tras señalar que solo han provocado el encono y la polarización social en la entidad. Escuchemos. Y lo que estamos exigiendo a la Secretaría de Gobernación es que hable con el gobernador Borges para que pare la violencia que ha ejercido contra los ciudadanos que se han manifestado pacíficamente. Esto es muy importante porque no solamente está esa sesión, sino simultáneamente hay sesiones de los cabildos que están aprobando en obscurito estas leyes y hay gente que ha ido a los ayuntamientos y que también ha sido agredida. Por eso esta, en esta conferencia hacemos ese llamado al gobernador Borges a parar la violencia contra los ciudadanos y ciudadanas del estado de Quintana Roo. Por otro lado, el presidente nacional del Sol Azteca, Agustín Basabe, advirtió que el gobernador saliente pretende ponerse un chaleco antibalas previo a concluir su mandato imponiendo el nombramiento del auditor y de magistrados del Tribunal Superior de Justicia ante la inconformidad de la población.
10: Borge se quiere poner un chaleco antibalas y le quiere poner a Carlos Joaquín una camisa de fuerza. Digámoslo así en una frase.
9: Y es que los diputados electos Emiliano Ramos, Laura Beristán, José Esquivel y el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Quintana Roo, Carlos Montalbán, coincidieron en que Borges pretende dejar un gobierno dinamitado y que el gobernador electo, Carlos Joaquín González, inicie su administración con un estado incendiado. Refirieron que una de las reformas impulsadas por Borges es incrementar la deuda del municipio de Solidaridad en 1.030 millones de pesos, así como dejar establecidos los porcentajes de presupuesto que le corresponderán a las nuevas dependencias que se han creado. Hasta aquí la información que les tengo. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Natalia. Muchísimas gracias por la información. Bueno, eso es lo que se está viviendo en Quintana Roo. Roberto Borge, al, al parecer, Borge, porque Chihuahua no puede decir Borge, Borge.
2: Seguro porque ya te robó una parte de la lengua. <risa>
1: <risa> bueno, por robarse cosas, pues está tratando de hacer este paquete de impunidad. Bueno, por o eso es lo que parece que sí, sí, claro, decís, No, claro, yo claro. no me he
2: robado ni un vaso en mi casa Esto es un cholo mareador <risa> Y todas esas cosas con las que siempre salen
1: Y aunque no fuera cierto, aunque no haya robado Ni un solo peso ¿Puedo? Lo que está haciendo en el Congreso Parece que sí se está blindando Para que su Para que el próximo gobernador No pueda actuar contra él
3: Bueno, eso es sospechosismo
2: ¿No? Oigan, ya es tanta la preocupación que tiene Carlos Joaquín que mañana viene a la Ciudad de México a convocar a una conferencia de medios Para hablar con la prensa nacional porque hace rato me comentaban que allá como que no se ha hecho tan viral por decirlo así uh -huh. O no se ha difundido tanto en la prensa local lo que está ocurriendo pues con esto que es ponerle pues, no sé si ponerle vigilancia al siguiente gobierno que viene. Claro. Porque entonces, bueno, ahora no gana tu partido, uh -huh. pero le pongo vigilancia para quedar impune. Eso es lo que pareciera que está pasando. Por ¿Qué le importa al señor Borge estar metiendo a un fiscal? O sea, él ya se va, señor Borge, mucho gusto, pues váyase a descansar. Igual en una de esas, pues su descanso será con los barrotes al lado. Claro. Pero, ¿qué les importa? Si no tuvieran línea de algo, o si no tuvieran nada que esconder, pues no estuvieran haciendo este tipo de reformas, uh -huh. que están saliendo al vapor. Ahora, aquí hay un punto bien importante, porque esos que se dicen de izquierda, en las dirigencias locales o en los estados, esos partidos de izquierda y esos diputados de izquierda, pues parece que son pagados por el PRI. Uh -huh. O pareciera que son amigos del gobernador. Yo no puedo entender cómo la bancada del movimiento ciudadano, que es tan de izquierda y que es naranja, naranja, y que es tan ciudadana, pueda votar este tipo de cosas. Ahí el llamado sería para el dirigente nacional, Dante Delgado, que les pregunte qué están haciendo sus legisladores. Por supuesto,
3: por supuesto. Que les
2: diga qué onda, qué es lo que están haciendo... ...sus diputados porque están votando todas las leyes del gobernador... ...no es la primera vez que pasa.
3: Yo nada más tengo dos palabras para hablar de capacidades intelectuales... ...de Movimiento Ciudadano... ...y es lista nominal. Punto. <risa> bueno,
1: por lo pronto eso es lo que se vive en Quintana Roo... ...pues ya veremos qué es lo que dice Carlos Joaquín... ...que para los que no sepan es el gobernador electo en aquella entidad... ...y bueno, también a ver cómo se va contra Mauricio Góngora... ...porque recordemos... Que Mauricio Góngora fue el candidato del PRI, quien perdió en la elección del 5 de junio, quien también era presidente del municipio de Solidaridad. Claro,
6: el que quieren Entonces, endeudar. Claro, por supuesto. Lo quieren no endeudar, no se hayan,
2: hay claro. con la campaña haber endeudado más al municipio, digo, son presunciones, hay que decirlo, uh -huh. presunciones, claro, presuntas cosas. No tenemos los elementos todavía para decir que se despacharon con la cuchara mayor del municipio.
1: Por supuesto, a ver uh -huh. si no, no lo usaron como, todavía, pues, si no nos nos usaron como seguro, caja sí. chica. Porque bueno, con todo lo que están haciendo, pues eso es lo que están dejando ver. Sí, y más que eso, es que Quintana Roo, de un
2: municipio donde sale mucha lana, la gente sigue viviendo en la pobreza, la uh -huh. gente sigue siendo pobre. Pues porque sus gobernadores nada más no ayudan, por eso la gente está enchilada, por eso la gente está en las calles protestando, por eso es ese malestar que tienen los ciudadanos y que se ha visto reflejado en muchísimos estados, Quintana Roo es el caso, Chihuahua es el caso y donde el gobernador se despacha con la cuchara mayor y uno sigue siendo pobre, pues te molesta, perdón, señores pues gobernadores, obviamente. pues aprendan a robar bien y aprendan que si van a robar, <risa> a rob pues... Atiendan bien a su pueblo, ¿no? No,
3: aprendan a robar bien. Y si van a aprender
2: que lo hagan bien, porque eso de que tienes al pueblo pobre y yo soy. el y yo vivo en el mi reinato, porque todos estos gobernadores, y que de nueva generación, pues salieron más mis reyes que los pasados. Entonces es que, que son de la
3: vieja. nueva generación, pero hijos de los de la vieja, por eso está bien lo del mi reinato, pues. <ríe> Qué bárbaro. Bueno, por lo pronto, mañana
1: se prevé la elección del titular y suplente de la Auditoría Superior de la del Estado, así como de dos magistrados numerarios y uno supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, además del fiscal general del Estado. Ya veremos aquí en Políticamente Incorrecto y en los demás espacios informativos de Noticias MBC. ¿Qué es lo que va a pasar con aquella entidad? Porque yo me estoy tratando de poner del lado del gobernador ya, para tratar de, de, de pensar Ay, por qué no mandaría va. esto. Ay, no,
2: ya vámonos al
1: Por qué <ríe> mandaría esto? Pues no sé por qué lo mandó para se blindarse. Está protegiendo. Claro, no, por sí. supuesto. Pero sí sí tuvo las agallas el gobernador Roberto Borge para mandar un comunicado y condenar condenar los hechos violentos perpetrados contra uno de los poderes de nuestro estado en el que recae la honorosa responsabilidad de legislar y hacer las leyes y reglamentos que nos rigen y garantizan el desarrollo armónico de la sociedad.
3: S si, usted de está, si, si usted nos está viendo este, en la cámara de, 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 de la web directamente, <risa> la va a poder ver que el pastel parece de chocolate pero es de chayote. <risa> ¿Qué... <risa> ah, qué
1: pasado, Fernando Canec. Pues bueno, eso es lo que está pasando en el estado de Quintana Roo. Aquí les reitero, y en los demás espacios informativos de Noticias MBS, pues estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar mañana en aquella entidad. Vámonos, un corte comercial, pero no se vaya porque al regresar vamos a platicar del tío Andy, el tío Andrés Manuel López Obrador, porque ahora se puso a pelear con Miguel Ángel Mancera porque Miguel Ángel Mancera no lo está dejando hacer su marcha en paz, Chihuahua. 9 con 41 minutos, una pausa, regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: 9.45 minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, muchísimas gracias por seguir sintonizándonos a través del 102.5 de su frecuencia modulada, don Enrique Mandujano, ya llegamos a la parte que usted quería que nosotros habláramos, vamos a platicar acerca de la marcha que se va a vivir en la Ciudad de México, por parte Convocada por López Obrador, por Morena, esto para exigir, bueno, y tratar de respaldar todo lo que está pasando en Oaxaca.
2: Sí, será una marcha silenciosa, la convocó el presidente nacional de Morena vía Facebook. Vamos a escuchar.
11: Le voy a pedir a la secretaria de Morena, a Jacob Poleski, que busque hablar con el jefe de gobierno para saber, eh, en definitiva, si se nos va a garantizar el derecho constitucional de manifestarnos y de estar en el Zócalo en forma pacífica o no, para ya también saber de qué se trata.
2: Y eso no era lo más fuerte de este mensaje. El tío el tío de Fernando Canec <risa> habló de Miguel Ángel Mancera, porque hay que decirlo, pues Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues es el que da los permisos para ver si uno puede ir de la marcha de reforma al Zócalo capitalino. Al gobierno capitalino le corresponde, pues ahora sí que el permiso de usar la plancha del Zócalo, y aquí lo que dijo.
11: Ya con esto sería la definición de que es un títere un pelele de la mafia del poder y ya pintaríamos por completo nuestra racha. Sin embargo, vamos hoy a hacer el intento para ver si nos permite, eh, como lo hemos hecho durante muchos años, eh, manifestarnos pacíficamente.
2: No, hombre, y después del gustado repaso que le puso, pues Miguel Ángel Mancera tuvo que mandar a alguien, ¿no?
1: Claro. La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, pues salió a los medios de comunicación a tratar de explicarle a todas las personas que están convocadas a marchar, pues qué es lo que va a hacer el gobierno este capitalino para tratar de que se puedan manifestar, pero también que haya las actividades del domingo que sucede en la Ciudad de México, como es el paseo de bici. Sí,
2: y es que mire, aquí... El domingo la plancha del Zócalo que todos quieren, pues resulta que este domingo la plancha del Zócalo va a ser ocupada por el gobierno de la Ciudad de México para anunciar el relanzamiento de toda su plataforma social.
4: Correcto. Uh -huh.
2: Es decir, el primer empleo, las becas y todo lo que ellos ofertan lo van a hacer en la plancha del Zócalo. Y entonces, pues no hay lugar para que el rey, la sup el superstar del Zócalo, pues pueda hacer el mitin ahí y eso pues ocasionó molestia.
1: Bueno, vamos con Arturo Damián, quienes tiene toda la información acerca de lo que sucedió en la conferencia de prensa con Patricia Mercado. Arturo, muy buenas noches, te escuchamos.
10: Hola, ¿qué tal? Juan Manuel, te saludo con gusto. Te informo que la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, informó que ya se planteó a Morena la posibilidad de que en la marcha que convocaron para este domingo puedan ingresar a las calles del Zócalo, pero no a la plancha. Esto debido a las actividades que ya están programadas con antelación.
11: Nuestra propuesta es que entren al Zócalo, el Zócalo no solamente es la plancha, son todos sus, digamos, todo el arroyo vehicular que pudieran poner su, su, eh, digamos, su templete por el lado del Palacio Nacional y realmente poder ocupar digamos todo lo que es eh, Pino Suárez y todo lo que es el arroyo vehicular alrededor del zócalo que la feria de servicios en ese momento cuando cuando iniciara su mitin, pues no tendría ningún otro eh, ninguna actividad con con sonido sino simplemente seguir las actividades de servicio
10: en la entrevista Patricia Mercado descartó que vaya a haber un gran dispositivo de seguridad que resguarde al Zócalo el próximo domingo. Además, la funcionaria señaló que, para no entorpecer las manifestaciones convocadas para ese día, se determinó cambiar la ruta del ciclotón, que mensualmente se lleva a cabo en la Avenida Reforma. Finalmente, se le cuestionó si el gobierno sostenía también reuniones con integrantes de la CENTE, que el domingo marcharán por la ciudad, y Patricia Mercado refirió que hasta el momento no, que ellos tienen su marcha de acompañamiento a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, que se manifestarán en la PGR. Mi reporte.
1: Muchísimas gracias Arturo, estamos al pendientes. 9 con 49 minutos, bueno, pues eso es lo que va a pasar en la Ciudad de México, pero AMLO, Andrés Manuel López Obrador, nuevamente lanzó un mensaje y ahora no le dice que es un pelele de la mafia del poder al señor Miguel Ángel Mancera, sino que le dice que le hace el trabajo sucio al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
11: Las intervenciones se tengan que dar en reforma, porque el jefe de gobierno está poniendo trabas para que no lleguemos al Zócalo quiere que se ocupe nada más una parte del Zócalo y es muy probable que venga mucha gente de todo el país y también que participe mucha gente del Estado de México, de aquí de la capital, de la República y que no entremos todo esto que está haciendo Mancera pues es para hacerle el juego sucio ni siquiera a Peña, a Chon,
1: Ándale, al parecer Miguel Ángel Mancera le está haciendo el juego sucio a Chong y para profundizar en el tema tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nale. Coordinadora, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Buenas noches, muy bien, muchas gracias.
1: Ahora sí que se van a manifestar, pero en la banquetita únicamente.
6: Bueno, nosotros vamos a salir del ángel de la independencia, vamos a caminar por reforma. Uh -huh. Y la idea es llegar al Zócalo. Ya se pidió el permiso, ya se ha hecho todo lo correcto. Si el jefe de gobierno no le presta la plancha del Zócalo a la población, a la ciudadanía, uh -huh. pues tiene un problema muy grande el jefe de gobierno. Porque nosotros vamos a marchar. Nosotros vamos a manifestarnos y lo vamos a hacer pacífico, tranquilo, como siempre se ha hecho en las marchas en las que participa Andrés Manuel. Y lo vamos a hacer. El Zócalo es una plaza pública, es el corazón de México, es donde los ciudadanos, eh, tenemos la libre expresión y a eso vamos a ir
2: Rocío, te saluda Irving Pineda preguntarte, fíjate que el gobierno capitalino les propone que pongan eh, ahora sí que, eh, que que hagan el mitin y pongan el templete o coloquen mejor dicho el tem el templete ahí en la calle de eh, ahí en Pino Suárez, muy cerca de Palacio Nacional que está a un costado del Zócalo ¿ustedes así eh, realizarían esta marcha?
6: A ver, estamos hablando de que puede ser una marcha de doscientos mil de trescientas mil personas una marcha la plancha amplia. del zócalo se va a desbordar entonces pretender llevarlo a una calle pues es un absurdo la, se va a desbordar la plancha del zócalo cuando hacemos marchas de este tipo es, te hablo de marchas como la del desafuero marchas por la defensa del petróleo pues la gente, los mexicanos salimos y vamos al Zócalo, que es la plaza pública de los mexicanos. Uh -huh. Y el jefe de gobierno dice que va a haber una exposición, una exposición precisamente de, del Distrito Federal, de la Ciudad de México. Otras veces, cuando ha estado ocupada la plancha, la liberan para hacer el evento y luego la vuelven a usar. No, no le vemos Gran problema a esto Es voluntad Aquí lo que se le pide al jefe de gobierno Es que tenga la voluntad La voluntad política Y no para Morena No para Andrés Manuel La voluntad política Para los ciudadanos mexicanos
2: Oiga, ¿y qué pasará Si no quitan esta feria del relanzamiento Del gobierno capitalino? Esta feria donde se van a relanzar Algunos beneficios sociales
6: pues yo creo se que se va a desbordar la, el zócalo, ¿eh? Yo creo que se va a desbordar el zócalo. Yo, nosotros esperamos que el jefe de gobierno tenga la voluntad política. O sea Es una cuestión de lógica. El jefe dice que esa fecha se va a relanzar. Bueno, puede hacerlo un día antes o puede hacerlo un día después. O, o bien decir, bueno, la voy a hacer el sábado, abro el espacio, el domingo se usa la plancha del zócalo para el evento y el lunes vuelve a tener el su exposición o, o lo que vayan a tener.
1: Sí. Diputado, ¿qué decirle a los ciudadanos que tal vez no van a asistir a la marcha y que sí les afecta que ustedes estén marchando del Ángel al Zócalo?
6: Bueno, los domingos el, Reform, la, el Paseo de la Reforma está cerrado. Siempre está cerrado el Paseo de la Reforma porque lo utilizan los ciclistas, porque es un, un día familiar, y entonces ahorita va a ser igual. Va a estar cerrado, vamos a caminar, no les va a afectar como si no fuera otro domingo, ¿no?
2: Va a ser una marcha silenciosa, tengo entendido. Así es. Oiga, ¿y lo van a con y van a estar ahí presentes los líderes de la gente eh, familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, o quién se planifica que esté ese no, domingo No, no
6: sabemos, mira. Nosotros estamos, estamos haciendo la convocatoria. La hicimos antes de que se dieran, la convocamos antes de que se dieran los hechos. Lamentables que ocurrieron el domingo en Oaxaca uh -huh. Esto ya lo habíamos decidido en apoyo Al magisterio Al magisterio A los maestros y a la educación de este país No a la CENTE Ni al CENTE No, no, no Al magisterio a todo, No nada más existe La CENTE o el CENTE Por ejemplo en Veracruz está el Movimiento Popular Veracruzano de Maestros uh -huh. Y en Zacatecas Y en, otras, en otros estados Hay otras organizaciones de maestros hay una reforma educativa que tienen un año, dos años los maestros diciendo que no les gusta, haciendo propuestas, que hay un gobierno cerrado, hay un gobierno sordo. Hoy, por ejemplo, yo me entero pues que el presidente Peña va a vetar la ley de responsabilidad, la ley general de responsabilidades administrativas por el asunto de la 3 de 3. Qué bueno precisamente por el artículo 29 y treinta y dos artículos que Morena se reservó en el debate en la cámara, fuimos los únicos, subimos a tribuna, les explicamos y el PRI no lo aprobó, no aprobó nuestras reservas,
1: de acuerdo pues coordinadora sí por lo lo
6: hacen, bueno uh -huh. pues es igual, la, la, la de educación pues también la puede vetar y puede corregir pero para eso también se requiere voluntad política, voluntad que no la ha tenido este gobierno porque ha mostrado una cerrazón, ha mostrado un autoritarismo, uh -huh. oídos sordos, sí. entonces por eso está el país, ¿cómo está?
1: Coordinadora, entonces por lo pronto regresando a la marcha porque ya cambiamos el tema un poquito. Así es. doscientos per mil personas van a estar en el Zócalo Capitalina o es lo que se estima?
6: Puede ser 200 mil, pueden ser más, pueden ser menos. De acuerdo. Muy Por bien. lo general al Zócalo, cuando tú llegas al Zócalo puedes tener 80 mil, 90 mil personas y el Zócalo está muy lleno. Uh -huh. Entonces si estimamos 200 mil, 100 mil, o sea, no sé cuánta gente llegue, pues automáticamente vamos a llegar al Zócalo. Esto va a ser rebasado, se va a desbordar. Y no porque el jefe de gobierno diga que tiene ahí unas carpas o unos stands pues este ya los mexicanos no podemos entrar.
1: De acuerdo. Bueno, es voluntad,
6: pues... voluntad política. Morena ha estado tocando puertas. Uh
1: -huh.
2: La
6: secretaria Jay Colpolensky estuvo eh, con el jefe de gobierno o con el personal que autorizó. Uh -huh. Este les dijo oye pues pueden utilizar una callecita a un lado o la calle a un lado, pero va a haber mucha gente. Claro. Si va a haber mucha gente pues es insuficiente una calle. Es voluntad, voluntad política. Y esperemos que al final de cuentas se pueda hacer la marcha, la vamos a hacer pacífica, la vamos a hacer para bien. Eh, por lo general las marchas en este país, desde que lo hacemos, lo hacemos sí. desde la izquierda, son marchas pacíficas donde el ciudadano tiene un espacio que le dice al, al gobierno, no nos gusta, no está bien, no nos parece. Ojalá que el gobierno escuchara ello
1: de acuerdo, coordinadora, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en políticamente incorrecto. Buenas noches.
6: Buenas noches, hasta luego.
1: Bueno, ahí las palabras de la coordinadora de los diputados de Morena, Rocionale. Ahí nos cambió el tema un poquito, pues ya bueno, que presenta pero importante sus iniciativas, que, que presente sus iniciativas y bueno, ya después platicamos acerca de la marcha. 200.000 personas esperan que lleguen al Zócalo Capitalino,
3: sí o sí. Irving Pineda muy buenas noches.
1: Muy buenas
2: noches a todos. Feliz cumple, mi querido Juanma.
1: Muchísimas sí. gracias, Fernando Canek. Muy buenas noches. Muy buenas
3: noches, mi querido Juanma. Y no nos podemos despedir de este programa sin que nuestro querido Pedro Infante le rinda un sonoro. No, no es, no es Pedro Infante. Ay, se... Ah, bueno, pues más Es que está todavía muchacho, entonces va Está todavía chavito. Se las mandamos con cepillín y con mucho cariño al señor Juanma Pregunta, Juan Manuel Jiménez. Ah, qué amables, muchas gracias. La
9: mañana en que
1: Gracias, caballeros, me encanta Cepillín me encanta escuchar las mañanitas con ese gran payaso mexicano
3: ahí viene el pastel, el pastel. Ay,
2: el pastelazo. Ah, muchísimas Se gracias los compartimos
3: por la webcam, muchas gracias por sintonizarnos esta noche de parte de todo el equipo de Políticamente Incorrecto nos despedimos hoy a nombre de Juan Manuel Jiménez porque lo vamos a hacer tragarse su pastel, el señor Irving Pineda
2: muy buenas noches a todos, hasta mañana a las nueve de la
1: noche muy buenas noches a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto. Muchísimas gracias por todos sus comentarios en Twitter y a través del 5166 125. Se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto